0: Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo el uso horario donde nos estén escuchando sean todas y todos bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa en Foto con Fede, programa dedicado a este apasionante mundo de la fotografía www.fotoconfede.com nuestra página web por donde vas a enterarte, vas a encontrar todo lo que está sucediendo a nivel de fotografía en Latinoamérica eventos, concursos, premios Así que bueno, por allí en nuestro blog vas a encontrar toda esa información también. Te vas a enterar de esta, de lo que vamos a hablar hoy, esta entrevista, las entrevistas que ya pasaron. Recuerden que tenemos más de 100 entrevistas ya a lo largo de estos casi 3 años de programa. Programa que se transmite semana tras semana, yo creo que de manera ininterrumpida en lo que va de, de programación, así que bueno, eh, vas a escuchar las entrevistas, vas a ver notas, vas a ver imágenes, fotografías obviamente de nuestros entrevistados en su gran mayoría, así que bueno, no dejes de visitar la página www.fotoconfede.com si nos quieren dejar comentarios, anécdotas, preguntas, etcétera, recomendarnos algún fotógrafo de su localidad pues ya lo saben, arroba fotoconfede nuestra cuenta en Instagram para que nos den sus comentarios, para que se enteren qué sale cada semana, qué entrevistado tenemos cada semana. En el programa de hoy volvemos a Cuba. Este mes hemos estado, este mes y el mes pasado, hemos estado con, con, hablando con varios fotógrafos de allí de Cuba. Hoy no va a ser la excepción, hoy vamos a estar conversando. Me acompaña mmm, mi amigo Alain Almeida, fotógrafo de ahí de Cuba, que además de ser fotógrafo, tenemos algo en común que, palabras más, palabras menos, eh, nos dedicamos a este mundo de las conferencias, de las charlas, de investigar un poco acerca de fotografía, de conversar con fotógrafos, en el caso de Alain, fotógrafos de allí de Cuba. Ya él nos va a contar, él está, él es cubano y está radicado en Estados Unidos. Alain, muy buenas tardes al momento de hacer la entrevista. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Federico. Gracias por
1: la invitación. Bueno, te digo, mi, mi nombre es Alain Gutiérrez Almeida. Ahí está. Muy simpático, Ay, bueno. mi, mi madre, ya fallecida, ¿no? está muy orgullosa. Muy que
0: aquí también, en este país, donde yo llego a los lugares me dice: Señor Almeida, <risa> <risa> y cosas que no sentí muy bien. <risa> está bien, está bien. Bueno, es válida la corrección. Perfecto. Pero, pero está bien. Y, y creo que me ha elevado muchísimo cuando hablas de de, de de que yo me dedico a la investigación y cosas, con, y cosas parecidas.
1: Eh, yo, realmente, el, bueno, ya he. Paso ya casi con introducción a lo que estábamos hablando. Yo durante el año 2020 un, creé un espacio que se llamó ciclo andarín que, para hablar con fotógrafos cubanos y era un producto del de proceso de, de desarraigo que estaba sufriendo yo eh, y, y por supuesto de la pandemia ayudarme aquí a los Estados Unidos y necesitaba entender la fotografía, aprender... Y descubrí quiénes eran los que estaban haciendo fotografía en mi país. Porque yo soy de los que creo de que uno crece cuando comparte
0: el conocimiento. ¿Qué te llevó a ver, Alain? Para, como para nivelar un poquito. ¿Qué te llevó a, 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 a interesarte en la fotografía? ¿Por qué fotografía? ¿Cómo fue ese proceso de acercamiento hacia, la, hacia esto de, de la fotografía?
1: Yo yo no pude ser pintor. Dibujante. <ríe> yo creo que la fotografía viene a esa parte. Desde que era un niño yo tenía bastante imaginación y, y quería pintar, fui a clases de pintura, pero no era bueno, vamos a estar claros, no bueno, era bueno el arte. Y por el camino se quedó eso, pero se quedó el interés y, y la fotografía vino a, a, a tapar ese hueco. Por supuesto yo empecé haciendo fotografía y era malísimo, pero, pero creo que con el tiempo he ido mejorando y yo me siento más, mucho más cómodo con lo que soy hoy, con lo fotógrafo que soy hoy con el que fui anteriormente pero creo que es un proceso por el que
0: muchos hemos pasado es, es algo que eh, inevitable es, es, un, es una experiencia realmente que eh, con el paso del tiempo como que nos no, no, nos hace ir eh, evolucionando vamos sufriendo esa mutación de decir mira el trabajo que hacía cuando empecé y lo que estoy haciendo ahora indistintamente sea cual sea eh, el género que estemos Desarrollando con el que por fin nos encontramos que decimos este es mi estilo que no es algo que se encuentra fácil no es que yo digo desde que arranque tomé mi primera cámara dije voy a ser fotógrafo qué sé yo de prensa y me salió fotografía de prensa de repente en el camino me fui, fui viendo otros géneros de la fotografía y terminé convirtiéndome qué sé yo en fotografía de fotógrafo de naturaleza o qué sé yo es algo que con el tiempo la madurez la formación obviamente Vamos, vamos descubriendo hasta que por fin llegamos al estilo, el famoso estilo que queremos hacer. Que a veces toma a uno les toma más tiempo, a otros les toma menos. Lo importante es que encontrarlo, que es lo importante. Ahora, en tu caso, Alain, eh, arrancaste con fotografía, me imagino que fue allá en Cuba, y después, hoy en día, más o menos, la seguís desarrollando, cambiaste el género, lo, seguiste, lo, lo seguís actualmente, estás en Estados Unidos. El hecho de haberte. Algo que no lo conversamos temprano, porque bueno, esta entrevista la preparamos un poco para las personas que nos, eh, nos escuchan, no es que lo traemos así tirado de los pelos a, a nuestro amigo Alain, este, pero esto no lo tocamos en la conversación temprano. El hecho de haberte, de haber migrado, de haber estado en, en un país y hoy estar viviendo en otro, ¿influyó en tu proceso de, 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 de creatividad, en tu estilo fotográfico, en tu manera de ver la fotografía? Pero definitivamente
1: sí, definitivamente sí. Eh, a mí me costó entender que yo era un emigrante. Mm. Yo, no, yo no vine a este país, nunca fue a ver, de hacerlo más claro. Nunca, mi sueño nunca fue vivir en este país. Eh, la huida me trajo aquí. A veces yo creo que yo... después de esa primera escena de Forrest Gump, de la, de la pluma en el viento? Mm -hmm. Yo a veces mmm, veo mi vida como, como, como que, fui, eh, que he sido eso, o estoy siendo eso, una pluma en el viento. Yo, yo he estado en lugares interesantísimos, lugares importantes. He fotografiado momentos históricos de mi país. He tenido ser la, el prestigio y, y la suerte de ser testigo de primera línea en, en momentos históricos como fue la inauguración de la embajada de los Estados Unidos en Cuba. Procesos que ocurrían muchísimo tiempo y de repente me pidieron que hiciera yo la foto. La embajada me pidió para la foto. Para mí fue una cosa sorprendente. O sea, Sí, eh, lo otro es, yo no creo, y esto es curioso, ya estoy bastante en el mayor sitio, yo no creo que había encontrado un estilo, porque yo estudié periodismo, yo fui profesor de la facultad de periodismo, me gradué de periodista, eh, y me incliné hacia la fotografía desde, que, desde temprano en la carrera. Lo que pasa es que siendo fotorreportero en Cuba, por lo general no terminas especializándote en, en algo, eh, yo tengo amigos que se especializan en pruebas bodas, aquí se hacen retrato, hacen moda, eh, hacen eh, fotografía de comida nada más, fotografía comercial nada más, otros hacen fotografía de prensa. Eh, yo no me veo así, yo he hecho muchísimos tipos de fotografía. Yo en Cuba tuve una, una, una columna sobre comida, y hacía fotografía culinaria, y hacía entrevistas a chefs, y hacía retratos, y hay dos, dos, dos géneros, retrato más la... la, la la, la fotografía culinaria pero tuve que hacer arquitectura porque trabajaba en una revista la revista Cuba trabajé de la en Cuba y tuve que hacer fotografía de arquitectura tuve que hacer paisajes ¿sí? que soy bueno en eso no. No. Eh, yo admiro yo, yo mucho a los fotógrafos que hacen paisajes que hacen arquitectura por suerte que saben y dedican su vida a eso y yo creo que, 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 que cuando me miro a mí mismo, yo digo, bueno, es que yo no, yo no, yo no me encasillo en algo, yo hago muchas fotografías acá y eso sí, aquí en, en, en Washington DC, donde yo vivo,
0: eh, comencé a hacer una serie de fotos, yo no le damos serie, yo tenía que ir a trabajar, durante
1: un año estuve yendo a trabajar y tenía que montarme en el metro, y cuando agarraba el metro hacía fotos en el metro. Entonces, una serie de fotografías en metro, eh, que yo creo que, que, que es digna de mostrar, eh, pero... Ya, por ejemplo, ya cambié mi empleo en otro lugar, ya no, no monto en metro, ya no hago esa fotografía. Entonces, eh, sigo siendo esa pluma en el viento que va de un lado a otro. En cuanto a ser diferente fotógrafo, yo empecé a ser diferente, eh, un fotógrafo diferente. El día que entendí y reconocí que había extraordinarios fotógrafos al lado mío, alrededor mío, y que yo no, yo no era tan buena en ese momento yo empecé a ser mejor fotógrafo porque, porque empecé a aprender y a, y a fijarme más en lo que hacían los demás y a respetar más el trabajo de los
0: demás. ¿Qué tenía de diferente tu trabajo en ese momento desde el punto de vista de, no sé, me imagino, composición, forma de ver la, la, el, el, el escenario, lo que estaba fotografiando? ¿Qué tenía de diferente tu trabajo al que tenían los demás que dijiste no, esto sí es más serio que lo que yo estoy haciendo? Era muy naive. en los encuadres eran muy simples era
1: era y creer que porque estaba apretando el botoncito estaba haciendo fotos es, tuve oportunidades importantes hoy, yo, hoy reviso eh, fotografías de hace muchísimos años y, y me cuesta trabajo encontrar fotografías buenas incluso donde, donde fui testigo de, 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 de momento eh, únicos puedo decir que una de las cosas que me cambió también la manera de, de hacer fotografía y de ver la fotografía es el momento en que yo empecé a tener la necesidad de archivar mis fotos que eso fue otra de las cosas que cambió mi vida en el año 2008 2007 aproximadamente cayó en mis manos un libro de José María Mellado eh, la fotografía creativa fotografía digital creativa, algo así eh, me cayó un pdf yo me pasé dos noches leyéndome eso y practicando, y de pronto me convertí, se convirtió en una obsesión para mí, eh, poner palabras clave renombrar mis fotos, eh, crear categorías, empezar a ponerle labels o etiquetas a la foto, y empecé ese proceso de, 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 de archivo de la fotografía, y eso es una de las cosas que me ha caracterizado, a mí. Yo, yo me siento ahora en mis archivos, puedo encontrar cosas eh, que he hecho mucho más fácil, y también eh, fue algo que me abrió los ojos porque yo trabajaba en, en aquel tiempo en, un, en una institución cultural, el Centro Cultural Pablo de la Torriente Bravo, yo era fotógrafo ahí, que se dedicaba, todavía existe, a hacer conciertos de la nueva tropa cubana, a hacer exposiciones de arte digital, exposiciones de arte. Y, y empezó la necesidad de que, en un momento, cuando me piden algo, ¿cómo me voy a encontrar? Cuando Alberto Tosca tocó aquí o cuando eh, Sara González hizo tal cosa. O quién estuvo en, en, en cada momento y, y eso fue otra parte de la fotografía que empecé yo a disfrutar y, y una vez que aprendí me sacó el estómago, cuando yo me sacó el estómago porque tuve una experiencia viviendo en Bolivia y lo que hice fue enseñar en Bolivia en dos diferentes escuelas, cómo usar el bridge, cómo usar Photoshop y hoy lo que hago, lo que he hecho en otras escuelas ha sido eh, aprender, enseñar cómo trabajar con Lightroom, ¿me entiendes? Porque yo sí creo en eso, yo creo que compartir información y conocimiento te hace crecer como profesional y te hace crecer también como persona.
0: Bien, eh, conversábamos hace un rato temprano para los oyentes sobre eh, que también eh, lo comentaste creo que al inicio, tuviste una pequeña etapa de, vamos a decirlo así para, para la, que la, 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 estas nuevas generaciones nos, nos sigan el hilo, como una especie de influencer, o se hace entrevistas también con fotógrafos de ahí de Cuba. ¿Qué te llevó a empezar a relacionarte de esa forma, a entrevistar, a hablar con otros fotógrafos puntualmente de ahí, de, de, de tu país, de Cuba? Primero, ¿qué te llevó? El desarrollo. El desarrollo. El desarrollo.
1: El desarrollo. Eh, y la necesidad de, de aprender más acerca de mi gente. Yo cuando llegué aquí me di cuenta de que yo tenía muy poco conocimiento acerca de los... De los, de los fotógrafos de Cuba. También me pidieron, ya yo no trabajaba en la revista en Cuba, pero eh, el equipo de trabajo me pidió que si podía hacer algo eh, para ese momento, que tuviera algo que con la fotografía. Yo no soy un especialista, no puedo sentarme y empezar a hacer una disertación acerca de los valores históricos o artísticos de la fotografía en Cuba. Pero, eh, precisamente con mi desconocimiento. ...creí que la mejor manera de compartir esa, esa, esa falta de conocimiento que yo tenía... ...era buscar el conocimiento
0: y compartir con los demás lo que yo estaba encontrando. ¿Y qué pudiste absorber? ¿Qué, qué obtuviste de esa, de, de esa serie de entrevistas? Si bien no fueron muchas, pero de, de, de esas entrevistas... ...por ahí estuve, tuve la oportunidad de escuchar un par de entrevistas... ...no recuerdo en este momento, lo tengo anotadito por aquí... ...con quién estabas hablando, pero este, ya después te voy a decir pero de ese, de, de ese par de, de entrevistas que hiciste, ¿qué fue lo que más te llamó la atención? ¿Qué aprendiste? ¿Qué fue lo más relevante que dijiste? Ah, mira, yo nunca pensé que nosotros ahí en Cuba, a, a términos de fotógrafos, eh, de fotógrafos, teníamos esta visión o trabajábamos en esto, coincidían en algunas cosas o cada quien va por su cuenta. Mira, yo
1: realmente no me sorprendí con nada de lo que había porque ya conocía parte de la obra de, de, otro, de, otro, de esos
0: fotógrafos. Eh, fueron 43 programas. Ah, bueno, no fue. vi pocos entonces, encontré <risa> pocos, el error es mío, perdón, <risa> el error es mío. Fueron 43 programas, eh,
1: que al final terminaron siendo como 30 y tantas entrevistas eh, como tal.
0: Todos, eh. todos, todos fotógrafos cubanos, o tenés entrevistados de otro país. No, tenía entrevistados que no
1: eran netamente cubanos, pero que, que habían desarrollado parte de su obra en Cuba. Tenían norteamericanos, argentinos, incluso. Eh, descubrí gente que yo no conocía. Pero también tuvo, por ejemplo, una serie de, de, de dos programas sobre el derecho a autor en Cuba. Y Ajá. el derecho a autor en la fotografía. Eso era un tema que era muy interesante para los, para los fotógrafos en Cuba. O sea, dónde, qué, qué nos defiende la ley, qué nos cubre, hasta dónde podemos llegar otro sobre qué cosa era arte, si la fotografía era arte o no. Por supuesto, eh, yo no soy artista, yo tenía las mismas dudas que tenían otra gente, me yo leía la a las personas, me, me hicieran preguntas, las personas me hacían preguntas y yo se las preguntaba entonces a los entrevistados. Y tuve, tuve la fortuna de que muchos fotógrafos, muchos de los, incluso los entrevistados, gente importante dentro de la cultura cubana, eh, aceptaran darme las entrevistas y aceptaran conversar conmigo. Se me quedaron algunos, por supuesto. Eh, que me hubiese querido poder entrevistar, pero bueno, la vida es así, también, eh, una, eso me da gracia que tú me digas que influencer, yo no, yo no me confío en influencer. <risa> <risa>
0: bueno, son, que... son términos que se utilizan mucho hoy en día y el simple hecho de que nosotros dos estemos haciendo este programa y salga a la red, este, es como que influye en el proceso de aprendizaje o de creatividad de otras personas interesadas en la fotografía, entonces ya por ahí... El término influencer no, no nos cabe, no nos, no nos arropa, como quien dice. Me gusta tu visión. Es, es una forma. Por ahí, por ahí lo entiendo yo el término de influencer, como que está influenciando, afortunadamente en forma positiva, este, en, en nuestro caso, esperemos que así sea, en otras pues personas perfecto. interesadas en la fotografía, por ejemplo. Pues perfecto.
1: Y así fue cuando pues empecé eh, poquito a poco. De ellos aprendí, mira, aprendí a ver la fotografía a otro punto de vista. Aprendí aprendí a, a encontrar nuevas aristas a lo que yo hacía. Y aprendí a descubrir, eh, descubrirme a mí mismo, descubrir que yo no tenía nada que, que temer, no tenía nada que, que imitar. No, tampoco así, porque uno, uno siempre imita a los buenos. o los que uno cree que es bueno, lo que uno le, le viene a uno. Eh, ¿Cierto? hice muchas amistades, conocí, aprendí de ellos, el, la manera en que trabajaban. Esas experiencias las me han servido entonces para después enfocar mi propio trabajo. aquí. Yo por fortuna, y siendo emigrante, bueno, te digo, ese fue un proceso de entender de que yo era, yo, yo soy un emigrante, por fortuna no, no he tenido, no he pasado por las vicisitudes que ha pasado, que pasan la mayoría de los emigrantes. Yo hoy vivo la fotografía. O sea, y desde que me mudé aquí, vivo de la fotografía. Solamente un año estuve eh, trabajando como guía turístico aquí, cosa que fue maravilloso Yo creo que todas las experiencias son buenas, aportan siempre algo. Empecé a entender el país donde yo vivía, eh, empecé a entender la ciudad donde yo vivía, aprendí de la historia del lugar donde yo vivía, donde yo vivo, y, y eso ha sido muy positivo. Entonces, esa parte fue también parte del crecimiento como, como fotógrafo. Eh, y hoy por hoy eh, vivo de hecho, yo aquí eh, trabajé en una universidad dando clases eh, trabajé en la American University como tenía un curso básico de fotografía y el cual me siento vamos a ser así muy orgulloso de que mis 40 estudiantes aproximadamente 40 estudiantes yo tuve eh, aproximadamente 5 me escribieron al final del curso para decirme de que iban a coger su major o sea su, la carrera que iban a tomar era de fotografía
0: Oh, interesante.
1: Y a mí me encanta enseñar. Y, y una de las cosas que más disfruté yo, tenía un alumno que era un poco así como regado. uno sabe que en las clases siempre uno tiene un, un alumno que es el regado. Sí. Y, y ese muchacho, al final me entregó un trabajo de fotografía maravilloso. Bueno, a lo, mejor, a lo mejor, y él, uno de los que me escribió, me dijo, yo voy a hacer mi mayor en fotografía, voy a, voy a hacer mi carrera, voy a hacer fotografía. Y él esperaba eso. Para mí eso siguen los loros. Hay cosas que no se pagan con dinero, se pagan con, esa, con esos pequeños, esas pequeñas glorias que uno, que uno va teniendo. Y, y yo disfruto mucho enseñar. Hoy por hoy, parte de mi trabajo como fotógrafo aquí, es que, bueno, a ver, emigrante, tienes que agarrar todo. Eh, tienes que trabajar todo lo que venga y tienes que eh,
0: crear una imagen, crearte, crearte como persona, reinventarte porque vienes de cero. Es claro. sea, vienes de cero o no,
1: empiezas de cero. Eh, Aquí yo tengo un trabajo frutal, por supuesto, fotógrafo, y hago otras cosas que he aprendido y una, eh, que, que, que me dan eh, la comida de alrededor. Y una de esas que hago es enseñar, eh, hago, hago fotosafari, trabajo por una empresa que hace fotosafari, pero eh, los fotosafari son para enseñar a la gente. Y eso es una de las cosas que me satisface muchísimo. Cuando tú te miras un fotosafari y alguien te dice, he aprendido algo, te envía una foto y te dice, esta foto la logré gracias a ti.
0: Y eso, y eso es un mérito algo eso, muy yo lo disfruto muchísimo coincidís Alain con esa expresión o ese comentario que hacen muchos fotógrafos, por lo menos hemos tenido la oportunidad de, de tenerlos aquí en el programa que dicen que uno empieza a entender mejor la fotografía cuando uno se conoce a uno mismo primero, o sea cuando te terminaste de conocer a vos es que como que empezaste a entender mejor la fotografía o hacer una fotografía como que más propia, más tuya que ya no te fijas tanto en lo que viene de afuera, sino lo que viene de afuera, digamos, lo que están haciendo otros fotógrafos, la referencia que normalmente tenemos. Sino que ya como que sentís que no. Esto es mío porque es como que tiene un pedacito de mí. Yo
1: creo que sí, a ver, a ver. Por, este, sí, por, por, por un proceso de maduración. Hay momentos que ya tú no tienes que demostrarle nada a nadie. A ver esta es una profesión competitiva muy competitiva muy cruel eh, y en cada región es competitiva de diferentes modos y, y, y al final todos concluyen en lo mismo es una competencia, es cruel y, y, y siempre hay que, que, que ganarte yo estoy en un momento en mi vida de que me da igual o sea, tú quieres ganarme perfecto oh, adelante, agarre, haga lo que usted quiera yo, 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 yo ahora mismo me preocupa de ser feliz Sí, yo he madurado bastante, yo sé de lo que soy capaz, yo sé de lo que no soy capaz, como no soy capaz de hacer algo con ayuda, yo trabajo con personas más jóvenes que yo y de las cuales he aprendido muchísimo. Y les pregunto y, y consulto y trato de hacer mi trabajo mejor, pero yo, ya yo sé quién soy yo. Y, y es un proceso de maduración. Y también hay las personalidades, hay, todos tenemos personalidades diferentes. Hay, es muy común en el mundo de la fotografía tener, tener atrás es parte del oficio eh, yo no soy así tendré episodios de gente pero, pero, pero sí, a ver, creo que uno coincido con eso ¿sí? uno empieza a conocerse uno mismo y uno empieza a ser mejor y ¿sí? empieza a conocerse uno mismo ¿sí? tiene lógica. Y, y se aplica a
0: cualquier cuestión a ver eh, te estoy escuchando y me, hace la, me van haciendo la pregunta tenemos que tocar un tema muy muy, muy importante que, que lo conversamos temprano no me quiero, no me olvido, eh, pero te quiero hacer la pregunta: estando fuera de Cuba, se, fuera de tu país de origen, en este caso Cuba, se, ¿se ve diferente desde afuera que estando adentro? Desde afuera, como que empiezas a ver cosas que antes, que, que estando adentro por ahí no veías, por lo cotidiano, lo rutinario, eh, y estando fuera como que si sí le empezaste a ver diferente como que me acuerdo de esto que antes no lo veía tan seguido y le, di, y le estás dando otro valor
1: sí, definitivamente sí y, eh, y,
0: y con esa visión hoy... con esa visión ahora te, te, te reformulo porque estaba esperando la respuesta eh, con esa visión que tenés ves diferente la fotografía de Cuba estando fuera que estando adentro si hoy vas a Cuba ponele, harías lo mismo que hacías antes o desde este proceso de que estás viendo distinto a Cuba que ya me vas a decir por qué eh, harías una fotografía diferente yo creo
1: que el fotógrafo que soy hoy eh, definitivamente cuando regresa a Cuba siempre hace una fotografía diferente y siempre mira lugares diferentes yo te voy a decir una cosa a mí no me gusta retratar pobres yo no quiero no me gusta ni en Cuba ni en ninguno de los países donde he ido eh, yo sí creo que la humildad
0: es eh, la humildad es belleza. Yo eh, estaba lugares donde, en, en
1: barrios, en Bangkok, que son gente pobre, pero yo no trato de retratar, yo, yo no trato de retratar la, la pobreza, sino trato de retratar eh, lo interesante y, y la belleza en un lugar que es humilde. Eh, en mi país trato de hacer lo mismo. Hoy yo tengo otros ojos con mi país, hoy busco otras cosas en mi país cuando yo voy. Eh, por supuesto. He crecido como persona, las experiencias son totalmente diferentes y, y te lleva a ver a tu país de otro modo. Ser un emigrante causa un efecto primero de rechazo a entender de que tú ya no vives en el país tuyo de origen. Eh, es doloroso porque empiezas a sentir ese sentido de que estoy perdiendo lo que yo soy, estoy alejado de lo mío, este no es mi cotidianidad. Y de repente empieza un proceso de asimilación cultural. Donde ahora, como tú regresas, bueno, en el caso mío, cuando yo regreso, yo sé que ese es mi, mi lugar, ese es mi país, pero ya lo veo con otros ojos, porque ya he visto otras cosas, he estado en un montón de lugares en el mundo, y, y, y ya yo no me siento eh, tan ajeno a las cosas que, que hay por ahí, eh, ah, vamos, todo el mundo dice, yo soy ciudadano del mundo, a mí me encantaría ser ciudadano del mundo, lo que no tengo dinero para hacerlo. <risa> Pero, pero sí creo que, que, que la, con las experiencias que he tenido en, en muchos lugares de los que he ido eh, sí ha cambiado el, el ser lo que soy hoy y, y el cubano que soy hoy eh, creo que me ha hecho mucho más liberal creo que me ha hecho mucho más libre y cuando digo libre es porque me he quitado, me he despojado un montón de prejuicios que yo tenía de un montón de, de, de cosas que me sobraban, que estaban ahí culturalmente y que yo no entendía que, que, podría, que, que, que se convertía en una barrera para mí como persona y que me he despojado de eso. Y entonces eso pasa, entonces se refleja en la fotografía que yo hago. Eh, yo creo que, que sí, definitivamente eh, ya yo no soy el mismo fotógrafo ya no soy el mismo cubano que salió
0: a Cuba. Ese proceso de evolución en lo personal también, bien lo dijiste, se ve la evolución en tu trabajo, en tu fotografía. Que siempre es recomendable como que despegarse un poco de lo cómodo, ver algo de afuera y después volver y, 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 y se valora un poquito más. Esa, esa rutina, eso lo, lo, lo simple, lo cotidiano, lo, en el buen término eso, lo ordinario, lo corriente de todos los días. Es como que lo que no le damos tanto valor a hoy en día, ya después de haber tenido esas experiencias de vida por fuera, pues como que se valoran más. Algo que muchos fotógrafos, palabras más, palabras menos, eh, fotógrafos de otros eh, de otros países han tenido la oportunidad de conversar con nosotros y de decirnos, bueno, con el tema de la pandemia, que nos vimos en la obligación de quedarnos en casa, eh, muchos fotógrafos, sobre todo de prensa, que vivía viajando, de un, ya sea dentro de su país o fuera, por tema laboral, obviaba o había perdido historias que estaban ahí en su misma región, en su localidad, en su ciudad, en su pueblo, en su zona, que en la pandemia descubrieron hicieron tremendos trabajos. Algunos siguen con esos trabajos, esos proyectos, lo, lo convirtieron en proyectos, obviamente. Y dice: Mira, no sabía que tenía esto acá al lado de mi casa, por decirlo al lado de mi casa, es una expresión, obviamente, pero lo tenía aquí en mi localidad. Dice, lo tenéis aquí al lado y resulta que no lo había visto por el tema de la vorágine del trabajo que voy, que vengo pensando en que eh, lo bueno está afuera, por ahí. Hace poco. Yo soy optimista. ¿Cómo? Yo soy optimista, yo creo que todos los momentos, yo soy
1: optimista, todos los momentos de crisis provocarían eh, oportunidades.
0: Y sí. Yo Realmente. Una
1: apuesta para una oportunidad. Y, y eso es muy bonito que haya sucedido, que le han sucedido mucho a muchos de sus fotógrafos, que incluso han ganado premios ¿Sí? internacionales, por lo que han hecho. O sea, Sí, es una desgracia que fue terrible, pero al final como profesionales los lo ayudó, fue, una, fue un escalón más dentro de su proceso de aprendizaje y de crecimiento profesional. Eh, yo veo el mundo así, yo veo el mundo de una manera positiva. Y aquí... Después, Agarro mis mi, mi peleas y tengo mi, mi resabio como todo el mundo y me molestan cosas, pero, pero yo eh, en esencia soy optimista.
0: Y algo que, que tiene la región, cuando digo la región, digo Latinoamérica, que es lo que nos, nos apaña, nos, nos, nos gusta, nos interesa descubrir todos los días, y algo que hemos descubierto gracias a este tipo de charlas, de entrevistas con fotógrafos y fotógrafas, es que Latinoamérica tiene un, un recurso humano muy grande y una fuente inagotable de temas para trabajar en fotografía. Tanto es así que los premios, los wordpress Photos, abrieron una categoría regional donde Latinoamérica cada vez está despuntando mucho más. Hace poco se dieron los, los ganadores, eh, se dieron los nombres de los ganadores. Y hay fotógrafos de Perú, hay fotógrafos de, de, de acá de Argentina, de Venezuela, de, de México. Eh, entonces cada vez como que esa, esa lista se va abriendo más. Tenemos muchos fotógrafos de muy buena calidad, que hacen muy buenos trabajos, mucha generación emergente, que viene haciendo grandes trabajos también y grandes proyectos, y tenemos temas para trabajar, pero a, a dos manos. Entonces, es algo buenísimo. Hay, me parece que es una, eso, eso fue, ha sido una, una buena eh,
1: estrategia de, de WordPress Photo. Porque eh, realmente durante muchos años los que se llevaban los premios eran personas que estaban a, trabajando en, en agencias internacionales, que tenían los recursos para colocar y, y enviar a sus fotógrafos a lugares determinados. Cuando tú creas una categoría regional, le estás dando oportunidad a esos fotógrafos locales tan buenos como esos internacionales. Bueno, no hay, no, no. yo creo que la, la fotografía, es, por supuesto hay, hay que tener talento, pero hay que también tener la oportunidad, una combinación de oportunidad y talento. Y talento sobra en Latinoamérica, pero sobra algún talento en África, hay, hay fotógrafos africanos que son brillantes, pero imagínate estar en África y estar en, 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 en poblaciones o en ciudades donde las personas normalmente no tienen acceso, y si tienes un talento ahí, una cámara o una persona que es genial haciendo lo que hace, su, eh, teniendo acceso a primera mano a historias extraordinarias y enviándolas, se va a perder si no tiene una categoría que diga, esta gente son de aquí, porque entonces, quienes compiten, quienes tienen los recursos para enviar las cosas a los concursos, a instruir los concursos, eh, en, ensamblar bien las cosas, saben cómo hacer cómo hacer la entrega a, la, a, la, a, la, a, la, a este evento, entonces, son la gente que tiene lo, la mayor cantidad de, de experiencia, que tiene que de dinero y, y se pierde, yo sí creo que en todos lugares hay, hay, hay talento y, y, y lo bueno que tiene es que, que la fotografía esté mucho más eh, democratizado creo que es la palabra, en sentido de que ahora muchas personas tienen acceso a una cámara fotográfica, desde el móvil, en el, yo conocí una muchacha que ganó un golpe de foto, que tiró fotos del 11 de, de, de septiembre en, con un, un Iphone en aquel momento y uh ganó -huh. la, la fotografía se ha ampliado al acceso de para que todos pueden ser fotógrafos no, es un problema de talento un, un don el altísimo o lo que sea vino y te tocó todos ser fotógrafos y, lo sino, ta, y claro. pasó ¿Entiendes? Eh, pero también que el fotógrafo se forma es, es importante que cuando el, Mira, esto es un sueño, no va a suceder, pero si, no, es cierto, pero en, 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 los, en, la, en las regiones, en los lugares donde está la gente, si hay personas que descubren un talento, eh, trabajar en eso, porque al final eh, el mundo está moviendo en imágenes, y si tú los entrenas, si tú les das oportunidades, si los convocas, si les das talleres, eh, vas creando una, una base y vas creando una, una, una cantera de, de, de fotógrafos estos son términos que se usan mucho aquí, de base, cantera, cosas así pero, pero suena bonito eh, <risa> y, pero al final eh, eh, yo, a ver, esa es mi filosofía de vida yo, yo creo que, es que debería ser y yo creo que entonces uno pues, podemos caer en el problema en una la, la, de las cosas que hablamos y es que
0: esto creo que son uno de los grandes, grandes dilemas en mi país. Claro. Ahora, eh, Alan, y acá te, te, te sumerjo en el tema que hablábamos temprano, que no quería dejar pasar. Con todo esto que me estás comentando, de la formación, de los recursos, de, de las oportunidades que se crean, que tiene un fotógrafo sobre otro, eh, hay países que obviamente tienen mayor accesibilidad a, no solamente equipos, sino también a la opción de eventos, de concursos, de poder eh, presentarse en, en, en eventos, en exposiciones, pueden hacer libros, porque no solamente es tener el acceso a la cámara, yo puedo tener el acceso a 30 cámaras y después ¿qué hago? hago buenas fotos pero después ¿qué hago con esa foto? porque no es salir a hacer por hacer hay un momento, sí, hay una fotografía que es hacerla para hacerla para tenerla, para yo verla en mi computadora y ya, ya está hay otra fotografía que necesariamente pide a gritos ser expuesta, ser mostrada, ser compartida. Eh, entonces uno dice, bueno, sí, yo tengo el acceso al equipo, pero ¿y, ¿y qué hago con la cámara? O sea, ¿Qué hago con las fotos que tomé? O sea, esa, esa otra parte, hay regiones que tienen más accesibilidad por cultura, por las razones que, que, que todo el mundo por ahí puede imaginarse, creer, etc. ¿Pero qué le falta, qué falta en Cuba como para que esa fotografía termine de explotar? Si bien hay muchos fotógrafos... Bien, lo no hemos venido conversando acá en el programa, hemos conocido fotógrafos muy buenos y me imagino que me quedan por fuera muchísimos más. Pero digo, ¿qué es lo que está faltando a nivel de fotografía en Cuba como para decir que termine de explotar? De, de sacar fotógrafos así premiados, por decirlo de alguna forma, reconocidos, así a cada rato. Yo creo que uno de los principales dilemas que, que, que configura para que eso no suceda es el,
1: la ausencia de Editores. Editores. Y cuando hablo de editores, si me escucha un cubano, no estoy hablando de que agarra y te pone una fotografía en Photoshop y te la hace bonita. O te la arregla en Lightroom o lo que sea. No. Estoy hablando de esa persona que está entrenada para descubrir, para ver las fotografías que tú haces. Y decirte, esta es la fotografía buena. Esta no sirve. Y ese proceso es importante. Es irónico de que en Cuba hay excelentes fotógrafos. Excelentes fotógrafos. Y todos los días salen buenos, salen otros buenos. Es innegable. No puede, yo no puedo decir... Ya no, yo, yo, a mí no me gusta nunca eh, endiosar a, a fotógrafos y hablar de ciertas figuras en Cuba, porque lo son, los que son... No, es que sí son buenos y se lo merecen. Pero todos los días salen gente nueva que se inspira en esos, en esos otros fotógrafos y han creciendo creciendo Pero, por ejemplo, en la prensa nacional es excelentes fotógrafos Y cuando tú miras lo que hacen en la prensa nacional, es fatal, es horrible. Pero no de ahora, de siempre porque no hay editor. El, el entendimiento y entender la fotografía que, en el, que, que más allá de un dios mucho más elevado, eh, para, y con la figura del editor que, en, que coloque el trabajo o lo que hacen los fotógrafos a otro nivel y que sea reconocido también, porque el, 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 el editor es un educador, pero también es un artista, es un curador, eh, eso no existe. Entonces te encuentras con... ¿Quiénes tienen las mejores fotos en Cuba? Eh, la prensa extranjera, ¿la prensa extranjera? ¿Y quiénes trabajan con la prensa extranjera por lo regular en Cuba? Cubanos. Estos tú dices, wow, espérate, espérate, estos tipos no son dioses, son buenos, son buenísimos, pero ¿por qué? Porque tiene un editor detrás. Claro.
0: Que el
1: editor agarre y les, les, les ala las orejas, le da tres cachetadas, le dice, tú no sirve. buscame otra cosa, eh, esto está bien, ve por ahí, no vayas por ahí, eh, esto. Esta es la historia, la historia está en este lugar, eh, esto es lo que tienes que seguir, educa, claro. tienes la cartera ahí, tienes a la gente ahí, tienes a los fotógrafos buenísimos ahí, pero yo no creo que todos los fotógrafos sean capaces de encontrar eh, sus buenas fotografías por sí mismos, eso yo no creo que todos sean capaces,
0: hay gente que son talentosos y dicen, sí, es perfecto, eso mira, pero, pero así todos necesitan una segunda opinión o tercera
1: ellos buscan sus propios editores y sus propios curadores. Ellos todos los hacen. Eh, gente que ellos respetan. Pero en Cuba hay sí. Cuba hay, vamos a estar claros. En Cuba hay curadores muy buenos. Pero curan fotografía de arte, artística. Y eso también es discutible porque al final, bueno, yo no soy especialista en arte y a lo mejor lo que te estoy hablando ahora es bobería y me van a querer después arrastrar por los pies.
0: Pero eh, no todos los que dicen que es arte es bueno. Claro. El arte es, es un abanico muy grande. Ahí, ahí, ahí entra mucho. Y no todo necesariamente tiene que ser malo, tampoco todo tiene que ser bueno.
1: Exacto. Ay, ay, yo, mira, yo, por ejemplo, yo me fascinaba mucho con las fotos de, de René Peña. Entonces, me sí. las sí. mencionan, pues a me gusta mencionar a la gente, pero bueno, yo me acuerdo que la primera vez que vi una foto de René Peña era tan sencilla, pero tan impactante que me quedé jugado. Wow. Claro. ¿Me entiendes? Es eh, muy bueno. Ahora, yo voy a decir que René Peña es lo máximo de todo. No, porque hay otro fotógrafo que son tan muy buenos como él. Por supuesto que él está allá, en un altar. Perfecto, bien. Yeah. Pero no voy a, no te voy a decir que... que, que, que
0: A mí no, no me gusta por nadie. Yo no hago eso por nadie. Pero esta a es mi personalidad. Claro, se entiende.
1: Yo, yo he encontrado gente que ha hecho que, que no tiene carrera y ha hecho cosas maravillosas. Tan buenas como otros. Entonces, eh, depende, te gusta o no te gusta. Ahora, entonces están los jugadores que son los que van a decir qué cosas antes o que no. Eh, Personalmente a mí no me interesa ser algo. Me pueden llamar artista, He hecho cosa, pero a mí no me interesa. Yo no quiero que me llamen artista Yo no está no, no en mi meta eh, decirle a la gente, oh, yo soy un artista. Esto es muy profundo. Fíjense, esto es profundísimo. Mira lo que estoy haciendo, es profundo.
0: Y estoy tomando fotos, de, no sé, de, de canicas. Claro. Uh,
1: no, a mí a veces me parece. Lo siento, eh, eh, artista. Yo pues, es que, bueno, <risa> artistas de lados sí, directamente, pero a veces primero me parece que, que lo más importante es el concepto y después de cualquier cosa. Después de el botón, Claro. Pero estás seguro que lo que tú estás haciendo tiene, tiene un sentido. Que sí, probablemente esa sea la, 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 la génesis del arte, pero en las fotografías menos, yo, yo lo veo de otro modo. Okay. Lo que te no quita, por supuesto, repito, que hay gente genial y hay otra gente genial que son conocidos y hay gente genial que no son conocidos todavía porque no han llegado a colocarse no están mis metas en mis metas personales
0: está meta eso, es meta personal, es personal. Alain lo más lo que más te llamó la atención para volver un poquito atrás lo que más te llamó la atención que que, que descubriste que aprendiste en este proceso de, de charlas de entrevistas con fotógrafos de ahí de, de cuba, ¿qué fue lo que más te impactó? Dijiste, esto nunca lo, lo, se me ocurrió o no, no lo tenía visto o mira, ni me lo imaginaba. ¿Hay algo así que te hayan comentado, que te hayan dicho, que algún trabajo que hayas visto que dijiste, wow, pero esto se escapa a lo que yo en algún momento imaginé? No, es que no he visto tantas cosas, <risa> pero sí me... me mucho,
1: eh, por ejemplo, quizás uno de los más... Polémico en el sentido de que la gente se quedó eh, viendo el, el, el fotógrafo. Me matas ahora y no te puedo
0: decir el nombre. Yo tengo un problema de memoria, señores. Yo tengo un problema de memoria, <risa> tengo un problema de, grave de memoria. Mira, yo, tengo, yo tengo memoria fotográfica. Yo, yo, yo voy tomando data así <risa> que si no se me va, y si es un nombre no más rápido. <risa> pero no de nombre. Eh, eh,
1: la, este, este muchacho que hacía fotografía con cadáveres. Que no es, es novedoso en Cuba, pero no en el mundo. A mí me pareció genial lo que él hacía, eh, ya él no hace eso, pero, pero fue una cosa muy, muy, muy interesante, incluso fue polémico en su momento, hasta que él demostró, porque era un tipo genial también, un tipo brillante, él demostró, oh, bien, esto es una cosa seria, esto no es moco, y no hay nada mocoso, esto es algo eh, colocando un cadáver que está perdido, que está entregado a la ciencia, no sé qué, a otro nivel, dándole una segunda vida a ese cuerpo, a lo que fue ese cuerpo. Yo creo que fue una de las cosas más impactantes que vi. Había. había un pintor, hay un pintor en Camagüey que usa la fotografía para pintar. A ver, está Camejo, Bento, que, que hace, proyecta la fotografía y las pinta. Este muchacho es una especie con la pintura y, y la fotografía, que es fantástico. Toma su propia foto y hace esas cosas. Entonces, sí. a ver, es, que es muy difícil ahora. Hay un, un artista que yo no logré entrevistar que él teje las fotos, ¿Sí? teje las fotos pero con su fotografía, con fotografía, y hace un, un, un tejido de foto con fotos y reconstruye las propias imágenes, los propios retratos que él hace, tejiéndolo con, con, con las fotos. eso es fantástico. ¿Entonces tú te das cuenta la riqueza que hay en cuanto a creación en nuestro país. Eh, pasa una cosa, a pesar de que en Cuba hay un limitado acceso a la información, eh, un limitado acceso a la tecnología eh, las personas debido a esa a esa a esa carencia tratan de, de ir más allá
0: hay más y creatividad
1: o sea aquí es muy fácil donde yo vivo que tú dices yo quiero dedicarme a hacer fotos de croquetas yeah. y te, te encuentras un montón de cosas dedicadas a la croquetas porque hay una hay una cantidad de gente que, que puede hacer lo mismo que encuentra un nicho de negocio en eso y te puedes especializar en eso. En el juego tú no puedes hacer eso, tú no puedes hacer fotos de profetas nada más, o te mueres de hambre. Tienes que reinventarte todo el tiempo, por lo tanto tienes que empezar a aprender de un montón de cosas, tienes que empezar a reinventarte. Todo lo que te llega, te lo lees, lo devoras, te hace crecer intelectualmente mucho más. Cuando tú encuentras fotógrafos jugados, son geniales, una conversación con ellos, saben un montón de cosas, pero no solamente los fotógrafos, hay un montón de profesiones, pero bueno, estamos hablando de la, foto, estamos hablando de la fotografía y, y precisamente por, la, por, la, por, por, por el poco acceso que tienen ellos. los otro, un poder popular no puede participar en un concurso internacional así como así, porque hay limitaciones, no pueden pagar desde Cuba, eh, porque no tienen acceso a una tarjeta de crédito, porque los bancos están cerrados a Cuba, eh, no pueden acceder a un concurso porque de primer momento dicen, no, tú, tú eres de Cuba, no pueden pagarse Adobe, la, Adobe Suite, porque estás en Cuba. Entonces, están condenados a ser creativos, no les queda de otra. Yo creo que en un momento en que haya acceso, en que se les permita acceso a los cubanos, a esa tecnología, a, tener, a poder pagarse por su adobe y que no sea pirata nunca más y que puedan tener acceso a todas las cosas, hay que aguantarse. Hay que aguantarse porque lo que hay ahí es un potencial enorme en una olla cocinándose que cuando le den la oportunidad lo que va a salir es un, una maravilla. De ahí.
0: Si te llevo mañana a Cuba... ¿Qué es lo primero que fotografiarías?
1: A mí me encantaría regresar a Baracoa. ¿A dónde? Baracoa.
0: Baracoa. Baracoa Guantánamo. Es la primera vía funda, fundada en Cuba.
1: Ajá. Costa eh, es, norte de Guantánamo. Esa zona.. Yo digo que si yo un día me hago millonario, o sea, millonario porque mi plan, te voy a decir mi plan, mi plan es este, voy a ser millonario porque quiero comprarme una casa allí. <risa> <risa>
0: está Bien, eh, o sea, es así, con, con, con dos pesetas, o sea, se hace con dinero.
1: Eh, ese sería uno de los lugares a los que me encantaría vivir. Me encanta la gente, me encanta la comida. E imagínate un libro de Zagdari donde está lleno de historias, donde hay playas, eh, selva y ríos transparentes. Eso es
0: barajo y gente genial. Y ahí deja fotografiar. Si te llevo o si aterrizas mañana en Cuba con, con todas las, la, la, las las cosas en positivo que necesitarías para ir a, llegar ahí a Guantánamo a, a fotografiar. Oh, perfecto. Eso sería, ese fuera mi
1: lugar donde yo... Eh, yo he enamorado de Guantánamo, Grama. Me encantan esas dos provincias. Esa zona que pasa del desierto, hacia, del desierto costero hacia las montañas y la selva eh, y la gente, es que, es que es potencial, a mí me encanta la gente, yo no puedo vivir sin gente,
0: yo, yo, yo sí necesito la gente, mi fotografía tiene gente, y tiene sí. personas. La, la fotografía necesito... nació para fotografiar personas. Bueno, pero hay personas que no, hay fotógrafos que no pueden hacer eso, y fotografían
1: arquitectura, o fotografían espacios vacíos, es su personalidad, mira, claro. cada cual es diferente, yo soy de los que necesito tener personas, yo necesito conversar, yo necesito historias, yo necesito sonrisas, de esa, por lo que sea, pero yo necesito interactuar con las personas, necesito respirar eso, necesito comer. A mí me encanta cuando voy a los lugares comer lo que comen los locales, eh, porque te nutre. Claro. te nutre, te hace crecer, tú creces con las personas. Y creo que sí, Baracoa para mí, yo he estado varias veces en Baracoa, le he dado eh, aproximadamente tres veces la vuelta a mi país, me he hecho un bogeo mi... <risa> no en banco, por el carro, en auto, alrededor del país. Esa zona, por ejemplo, de Granma, la carretera en Caramba, que va hasta Chibirico, creo que es en... O sea, Niquero, Niquero, Chibirico. Esa zona de ahí es uno de los lugares más lindos y menos visitados de Cuba. Ay. Hay hoteles, pero la gente se encierra en el hotel y se queda ahí. No, no, no. <ríe> usted va por esa zona y usted, usted se vuelve, usted se fascina con la belleza de esos lugares y la sencillez de la gente. Y de los, los olores, y, y, de, y de los paisajes, son lugares inexplorados, que se queden así, tú sabes, que sea algo exclusivo. Que no haya gente para allá, porque tú pues, sí, la parte todo. Pero son lugares a los que yo, no sé, es, es que, hay que estar claro.
0: Sí. Eh, eh, las masas no siempre son buenas. No, no, no. Usted, una de las cosas que yo, eh, ahora es que ya puedo planificar que voy a viajar
1: o algo así, pues, tengo otras condiciones, ya no soy, ya soy solamente soy emigrante pero ya tengo otras condiciones ya, <ríe> legales, ya soy ciudadano de este país. Eh, una de las cosas que, planificando un viaje, ¿dónde voy a ir?
0: Y una de las cosas que yo siempre eh, pienso es, yo quiero ir a un lugar donde no haya turistas. Exacto. Porque yo soy el turista. Exacto.
1: <risa> y ya, ¿qué, qué, ¿qué día, qué, qué año, qué, qué momento del año hay menos gente? Hay menos turistas. Tú quieres encontrar lo auténtico, y quieres que las fotografías tú reflejen lo auténtico.
0: Está cual Bueno, para hacer Alan... Y, sí. un poco para ir cerrando ya la, la nota pues no te quiero sacar mucho tiempo y ya estamos más o menos sobre el, eh, el margen del programa ¿cómo ves la fotografía de acá a unos 5 años, 10 años? ¿a modo general o puedes hacer un análisis de la fotografía en Cuba? como quieras
1: mira, yo sé que las personas están asustadas con la, eh, la inteligencia artificial
0: mm.
1: a mí, pling. yo no le tengo miedo a eso Ni, y le digo a otros fotógrafos que no le tengan miedo a eso nada va, nada va a cambiar eh, la interacción con un fotógrafo, nada va ese extra que le pone un fotógrafo de, de lo que está viendo, lo que está sintiendo, de, de, de ese intercambio que está teniendo con los sujetos que fotografía o el lugar donde fotografía. Entonces, sí va a mejorar en el sentido de que ahora si para hacer dinero ella puede entonces hacer una boda y decirle yo creo que todas estas fotos de la boda me las edite de este modo. Genial, si eso llega a pasar vamos a resolver un montón de problemas pero la gente va a empezar a pagar más porque entonces fotógrafo va a un trabajo exclusivo con ellos Claro eh, No se le puede tener miedo al desarrollo yo creo que, que va a ser así ni tampoco le tengo miedo a que haya más acceso a las cámaras y que la gente tenga teléfono, cámaras, las cosas porque nada va a cambiar eh, yo puedo pintar ahora un cuadro pero no se me va a hacer Da Vinci, ¿verdad? y yo puedo aprender a pintar, a reproducir un cuadro pero eso no me va a hacer Mondigliani o sea, yo no tengo ningún tipo de miedo a eso. Creo que la fotografía va a seguir eh, evolucionando. Eh, yo creo que la parte que más va a evolucionar es eh, cómo la gente va a empezar a tomar fotografías en función de que cómo voy a editar esto, cómo voy a procesar esto al final. A mí me encantaría que si tiene un programa de inteligencia artificial que pudiera reconocer dónde yo estaba, eh, quiénes están ahí, y yo utilizo eso hoy por hoy. Yo utilizo, por ejemplo, en Lightroom, yo soy friki de reconocer, como yo trabajo en una escuela, yo identifico los maestros, quiénes son, y, la, y tengo en mis archivos. Cuando alguien me pregunta, ¿tienes estas fotos de tal, de tal profesor? Yo una que tengo que limpiar este profesor y aparece, ¿me entiendes? Eh, pero lo hago no porque está espiando, es, es un problema de archivo, de, de, yo entiendo la importancia de, 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 lo, de, lo, de los archivos, de la información para el futuro, porque todos hacemos historia diariamente. Ojalá esto, ojalá que yo pienso que sí que la inteligencia artificial entonces va a llegar un momento en que uno va a poder decir yo quiero que tú me hagas esto sí. en el proceso de mi fotografía y, y, y te ayude a agilizar tu trabajo pero de ahí a cambiar eh, el, a sustituir la presencia humana es decir, así que no tengan ningún tipo de miedo a lo que tenga esa es mi visión de la fotografía en el futuro y en mi país yo quisiera honestamente que mi gente pudiera tener acceso a poder pagar por el servicio como Adobe o los otros servicios de fotografía que hay por ahí, eh, porque eso va a ayudar a hacerlos crecer mucho más. Lo que te digo ahorita, es una olla huyendo con gente muy buena, con talentos muy buenos que nada más están esperando tener la oportunidad y va a ser...
0: Bueno Alain, eh, no me quiero ir sin, si tenés, si las querés compartir, tus, tus redes, tu vía de contacto, porque por allí alguien que escuchó el programa o que nos esté escuchando dice, me gustaría conversar con Alain, que diera una charla con nosotros, que nos explique, que nos enseñe a un grupo de alumnos o de fotógrafos, qué sé yo a trabajar con Lightroom, tal o qué sé yo, o mira, vamos a traerlo para acá para que nos dé una, una charla o vamos a, a ir a, a Estados Unidos a conversar con él, qué sé yo, te quieran contactar, hacer alguna pregunta, lo que sea. Conocer tu trabajo, ¿por qué no? ¿Por dónde te pueden ubicar? ¿Por dónde te contactan?
1: Esencialmente en, en Instagram mi, 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 mi cuenta es menos terminaba en X, @alain_menox como menos, pero menox con X.
0: Ese es mi nombre, mi, mi, mi Instagram y mi, mi sitio web es Alain Gutiérrez Photography.com <ríe> Perfecto, perfecto. Así que ya por ahí te pueden, te pueden contactar. Bueno Alain, la verdad te, te agradezco por esta horita de, de programa, por esta conversa. Nos aportaste muchísima información bastante, bastante valiosa. Te tenemos ya agendado nuestra, nuestra libreta, así que estás dentro de nuestro equipo de, de fotógrafos latinoamericanos, en cualquier momento te tocamos la puerta de vuelta para seguir charlando, para, tenemos mucho más para, para seguir conversando. Igual de allá para acá tenés las puertas abiertas del programa para, para conversar, para dar a conocer eh, algún trabajo que tengas por allí, algo que quieras compartir, las puertas abiertas del programa, solo nos tenés que escribir y con gusto conversamos. Así que bueno. Muchísimas gracias, ¿verdad? Te agradezco la invitación y, y
1: poder compartir con fotógrafo del mundo
0: entero. Buenísimo. Gracias, verdad. Bueno, el mayor de los éxitos en lo que resta de este año, ya vamos, ya cerramos el primer trimestre del año, pero bueno, sigue, todavía falta buena parte. Así que el mayor de los éxitos, que los objetivos se te cumplan y, ¿por qué no? Que te vayas ahí a, a, a Cuba a fotografiar la, la zona en que querías ir. Así que... Que todo se te dé. Vamos a rogar que, que todo se te dé. Bueno, escuchamos entonces a Alain Gutiérrez Almeida, fotógrafo de Cuba, radicado en este momento en Estados Unidos, con quien estuvimos conversando y charlando en esta horita de programa. Ya saben, www.fotoconfede.com, nuestra página web donde vas a escuchar esta entrevista, vas a ver una información adicional de Alain. Y por allí hasta imágenes. Lo vamos a comprometer a alguien que por ahí nos pase algunas imágenes para acompañar la, la entrevista. Y por allí también vas a encontrar el link de su cuenta en Instagram para que lo sigan también y vean su trabajo, para que tengan el acceso directo a la cuenta. Arroba Fotoconfede, nuestra cuenta en Instagram. Por ahí nos siguen, nos hacen preguntas, comentarios, nos recomiendan fotógrafos. ¿Por qué no? Estamos abiertos a, a escuchar y a conocer nuevos fotógrafos y fotógrafas de toda Latinoamérica o que hablen español, por ahí puede ser un fotógrafo de China que hable español y nos podemos comunicar perfectamente, así que bienvenidos sean ya lo saben, este programa se transmite todos los jueves de cada semana con un entrevistado o entrevistada diferente nosotros nos despedimos, será hasta la semana que viene Federico Murua quien les habló y eh, nos vemos el próximo jueves con un eh, programa de corte similar siempre, siempre, siempre hablando de este maravilloso mundo de la fotografía chau chau